0: Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne?
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis El capítulo 3 de Gálatas es de vital importancia, pero también es muy difícil de entenderlo. Es uno de los capítulos más difíciles del Nuevo Testamento. Y por consiguiente, no es muy fácil explicar en unas cuantas frases lo que este capítulo revela. Al leer este importante capítulo, no debemos dar por sentado lo que leamos y asumir que hemos entendido todos los términos que se usan, Así que, para poder entrar en las inescrutables riquezas en esta porción de la palabra, necesitamos que el Señor nos ilumine, para que veamos lo que Él desea revelarnos en cuanto a su plan y economía. Este mensaje del Estudio Vida de Gálatas se titula, Cristo y el Espíritu. Saludos, Eric. Siempre es un placer tenerte en el programa. Gracias
2: por invitarme.
1: Pues bien, Eric. Hoy comenzamos el capítulo 3 de Gálatas, que es uno de los más difíciles capítulos de entender en toda la Biblia. Así que pasemos ya al mensaje con book. El
0: capítulo 3 es el más importante del libro de Gálatas. Y también es el más difícil de entender. Es uno de los capítulos más difíciles en todo el Nuevo Testamento. Supongamos que no me crean. Entonces quisiera preguntarles, ¿de qué se trata este capítulo? Piénsenlo. No podrían explicar su contenido ni siquiera con 10 oraciones. Contiene mucho. Demasiado. Es mucho. Es muy difícil. Contiene muchas expresiones que nosotros hemos dado por sentado. Por ejemplo... Consideren la frase, el oír con fe. ¿Qué quiere decir oír con fe? Bueno, ahora sí me entienden, ¿verdad? Que es muy difícil comprender este capítulo. Muy bien, si entienden esto, les ayudará mucho. Entonces, leamos ahora los primeros cinco versículos del capítulo 3. ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra abundantemente el Espíritu y hace obras poderosas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Del al 3.1 al 4.31 de Gálatas, hay un contraste básico que domina el pensamiento de los capítulos 2 y 3. Estos dos capítulos muestran un contraste, entre el espíritu y la carne, el espíritu opera por fe, y la ley se cumple por la carne. En otras palabras, en este contraste tenemos dos pares, dos asuntos que son contrarios el uno al otro. El espíritu y la carne forman un par. Uno es blanco, el otro es negro. Y el otro par es la fe y la ley. La fe es el lado blanco, y la ley es el lado negro. ¿A qué corresponde la ley? Díganme. Sí, la ley corresponde a la carne, mientras que la fe va con el espíritu. Por consiguiente, el espíritu es por fe y la carne es por la ley. Tal vez captemos el entendimiento en estos dos capítulos en estas simples palabras. El espíritu por fe en contra de la carne por la ley. Si captamos estas palabras, tendremos algo de gran valor. Si no vemos este contraste, no tendremos la manera de entender lo que estos capítulos revelan. Al llegar a la sección del 3.1 al 14, vemos que el Espíritu es la bendición de la promesa recibida por la fe en Cristo. Tenemos el Espíritu, la bendición, la promesa, la fe y Cristo. ¿Correcto? El espíritu es la bendición y la bendición proviene de la promesa y la promesa es por fe y la fe está en Cristo. ¿Comprenden todo esto? ¿Por qué es el espíritu la bendición? ¿Y qué significa que la bendición proviene de la promesa? ¿Cuál promesa? ¿Qué significa que la promesa sea por fe? ¿Y de dónde proviene la fe? La fe está en Cristo. En el capítulo 3, del 1 al 5, Pablo se refiere al Espíritu tres veces. En el versículo 3, Pablo pregunta, «Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne». El versículo 5 dice, «Aquel pues que os suministra abundantemente el Espíritu, y hace obras poderosas entre vosotros». ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Él nos suministra el Espíritu y ustedes lo recibieron. Pero, ¿qué es el oír con fe? El versículo 2 dice, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Dios nos está suministrando el Espíritu, pero ¿cómo? ¿Por las obras de la ley? o por el oír con fe. En estos versículos el punto crucial es el oír con fe. Y este mismo punto es el que casi muchos cristianos pasan por alto a leer este libro de Gálatas hoy en día. Lo leen y lo dan por sentado sin averiguar o ni siquiera preguntar qué es el oír con fe.
1: Eric. Este capítulo contiene varios puntos que necesitamos considerar. Por ejemplo, el contraste entre la carne que es por la ley y el espíritu por fe. Luego, tenemos la promesa que Dios le dio a Abraham, que es el espíritu. Sin embargo, aún hay otro punto que fácilmente podríamos pasar por alto, y es el oír con fe. ¿Nos podría usted decir qué significa ¿El oír con fe?
2: El asunto de oír con fe es muy crucial. Pablo menciona el oír con fe relacionado a dos cosas, con el recibir del Espíritu en el versículo 2 y con el suministro del Espíritu por parte de Dios en el versículo 5. Tanto recibir el Espíritu, así como recibir el suministro del Espíritu, están relacionados al oír con fe. Hablando en términos doctrinales, el oír con fe aquí es de mayor importancia que el espíritu, porque el punto de Pablo es el contraste entre las obras de la ley y el oír con fe. Aunque el oír con fe es de vital importancia, es desatendido por muchos de los que leen el libro de Gálatas, ya porque ignoran el asunto o porque lo dan por sentado. Raramente alguien busca saber ¿Qué significa en realidad el oír con fe? Veamos ahora el contraste entre las obras de la ley y el oír con fe. La ley está relacionada con la carne, y depende de los esfuerzos de la carne, la misma carne que es la expresión del yo. En contraste, la fe está relacionada con el espíritu, y confía en la operación del espíritu, el mismo Espíritu que es Cristo, hecho real para nosotros. El Nuevo Testamento revela que debemos recibir el Espíritu por el oír con fe, lo cual produce vida y gloria. Por tanto, debemos valorar el oír con fe, y no las obras de la ley. Es por el oír con fe que recibimos el Espíritu, para así recibir la bendición del Evangelio, Prometida por Dios. Querido radioyente, ¿busca usted la salvación por medio de sus obras? ¿Confía usted en que es salvo porque va a la iglesia? ¿O porque usted es bueno y hace obras de caridad? Todas esas actividades son obras de la ley. Y Dios no puede justificarlo en base a eso. La salvación se recibe por fe. Somos justificados por fe. Y no por obras. Cristo ya murió por nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Cristo ya lo hizo todo. Ahora, solo debo creer en Él y recibirlo. Ahora mismo, abra usted su corazón y ore conmigo para recibir la vida eterna. Señor Jesús, Gracias que moriste en la cruz por mis pecados. Confieso que soy un pecador y me arrepiento. Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, lávame con tu preciosa sangre. Señor Jesús, te recibo. No confío en mis obras. Ahora mismo te recibo como vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Amén. Juan capítulo 1, versículo 12, dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha creído en Cristo y le ha recibido, usted ahora es un hijo de Dios que tiene vida eterna en Cristo. La ley era el medio por el cual Dios se relacionaba con el hombre en el Antiguo Testamento. Pero la fe ha reemplazado la ley, y ahora la fe es el principio según el cual Dios trata con el hombre en el Nuevo Testamento. La fe es nuestra acción de creer en Cristo, y tomamos su persona y su obra redentora como el objeto de nuestra fe. Esta fe caracteriza a los que creen en Cristo y los distingue de los que guardan la ley haciendo obras.
1: Cierto, porque la ley del Antiguo Testamento pone énfasis en la letra y en las ordenanzas, mientras que la fe del Nuevo Testamento pone énfasis en el Espíritu y en la vida. Regresemos a la siguiente parte del mensaje.
0: Es He was crucified on the cross. Fue Cristo el que fue crucificado en la cruz. Uh, the spirit. He enters into the... Pero en su resurrección, como el Espíritu, entró en los creyentes para redimirlos por medio de la cruz. Él era Cristo, pero para entrar en los creyentes a fin de impartirle su vida, Él es el Espíritu. Esto no quiere decir que aquel que murió en la cruz es distinto de aquel que entra en nosotros. No, no, no. El que murió en la cruz es el mismo que entró en nosotros como nuestra vida. Cuando esta persona murió en la cruz, murió como Cristo. Pero cuando entra en nosotros para ser nuestra vida, Él es el Espíritu. En la revelación de la economía de Dios... En los primeros dos capítulos de Gálatas, se le da énfasis a Cristo, pero en nuestra experiencia de vida, tal como se presenta en los últimos cuatro capítulos de Gálatas, se pone énfasis en el Espíritu. A fin de ser vida para los creyentes, Cristo es el Espíritu. Para nuestra redención, Él es Cristo. Pero para ser nuestra vida, Él es el Espíritu. Los creyentes... Recibimos el Espíritu no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Este Espíritu que recibimos es un Espíritu todo inclusivo y vivificante. Y esta es la bendición que incluye todo y es la bendición máxima del Evangelio. De manera que creemos en Cristo y recibimos el Espíritu. ¿Por qué? Miren, cuando creemos, Él entra en nosotros. El que logró la redención, o sea Cristo, el que fue crucificado y resucitado, es a quien creemos. Así que al creer en Él, instantáneamente recibimos el Espíritu. ¿Por qué? Debido a que cuando el Cristo crucificado y resucitado entra en nosotros, Él es el Espíritu. Esto no quiere decir que Cristo y el Espíritu sean dos, sino que son uno solo, pero en función de título y estado, existe una diferencia. En la función de lograr la redención, su título y posición era Cristo. En su función de impartir vida, su título y posición es el Espíritu. Muchas personas importantes tienen varios títulos y varias posiciones. Cristo, como la persona más importante, tiene muchos títulos y muchas posiciones, o muchos cargos. Para lograr la redención, lo hizo con el título y el cargo de Cristo. Después de su crucifixión y resurrección, ahora Él viene a nosotros y entra en nosotros para hacer nuestra vida. Pero, para poder ser esta vida en nosotros, Él es el Espíritu. O sea que, tiene el título y el cargo del Espíritu. ¡Aleluya! Cristo y el Espíritu son uno solo, con diferentes funciones, títulos y cargos.
1: Pues bien, Eric, qué interesante fue esta mención de Cristo y el Espíritu, que son uno solo, con diferentes títulos, estados y funciones. En este sentido, concerniente a la Trinidad, ¿son Cristo y el Espíritu dos personas separadas? ¿Qué nos puede usted decir de esto?
2: No, Cristo y el Espíritu no son dos personas separadas. La Biblia afirma que sólo hay un Dios. Primera de Corintios 8.4 Pero Él es triuno, según Mateo 28.19. Esto es un misterio. Y no es posible separar a las tres personas del Dios triuno. Para entender este asunto necesitamos leer en Juan 14 la respuesta del Señor a la pregunta de Felipe, cuando le dijo, Señor, muéstranos el Padre nos basta. El Señor contestó, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La palabra del Señor claramente indica que el Padre y el Hijo no son dos personas separadas. Por el contrario, el Padre está en el Hijo, y el Hijo está en el Padre. No es posible separarlos. Además, el Hijo fue enviado con el Padre. Por una parte, el Hijo fue enviado desde el Padre. Por otro, Él siempre estaba con el Padre. En realidad, el Hijo nunca dejó al Padre, ni tampoco el Padre se separó del Hijo. Por lo tanto, el Señor dijo, Creedme que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Juan 14, 11 Este principio tocante a la relación que existe entre Cristo, el Hijo, y el Padre, también se aplica a la relación entre Cristo y el Espíritu. El hecho de que el Espíritu de vida esté en Cristo, según Romanos 8.2, indica que existe una relación intrínseca entre las tres personas de la Deidad. El Hijo es el Hijo, y el Padre es el Padre. Sin embargo, el Padre está en el Hijo, y el Hijo está en el Padre. Del mismo modo, el Hijo es el Hijo y el Espíritu es el Espíritu. Sin embargo, el Espíritu está en el Hijo. Esto indica que no es posible separar a las tres personas del Dios triuno. Sí existe distinción, pero no separación. Los cristianos adoramos al único Dios, al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu.
1: Y, ¿hay acaso alguna otra escritura que pueda mostrarnos este mismo principio?
2: Sí, otra indicación de esta verdad se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. En estos versículos, Pablo dice, Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo no son dos espíritus, sino uno solo. Pablo usó estos títulos de modo intercambiable, indicando que el Espíritu de vida que mora en nosotros, según el versículo 2, es el mismo Espíritu de Dios, según el versículo 9. Muchísimas
1: gracias por esta aclaración. Sigamos adelante con la siguiente parte del mensaje.
0: God... En la revelación de la economía de Dios, Cristo en los primeros dos en los dos primeros capítulos de Gálatas, se da énfasis a Cristo, porque en esos capítulos no se revela nuestra experiencia. Estos dos capítulos revelan la economía de Dios, pero en nuestra experiencia de vida, tal como se presenta en los últimos cuatro capítulos de Gálatas, se pone énfasis al Espíritu. En los primeros dos capítulos casi no se menciona el Espíritu, todo el tiempo solamente se menciona a Cristo, Cristo, Cristo. Pero a partir del 3.2, el Espíritu es revelado. Y el Espíritu que se menciona en el capítulo 3 es el mismo Cristo del capítulo 2. No quiere decir que el Cristo del capítulo 2 esté separado del Espíritu del capítulo 3. No. El Espíritu del capítulo 3 es simplemente el Cristo del capítulo 2. Entonces, ¿por qué se menciona a Cristo allí? Es debido a que en esos dos primeros capítulos se habla de la economía de Dios. Y entonces se menciona el Espíritu en el capítulo 3 porque de allí para adelante revela nuestra experiencia de vida. Por un lado, Gálatas nos da una revelación de la economía de Dios, que es objetiva. Y por otro, nos proporciona una revelación de nuestra experiencia de vida, la cual es subjetiva. En la revelación objetiva de la economía de Dios, se da énfasis a Cristo, pero en la experiencia subjetiva, se le da énfasis al Espíritu. Así que en la revelación de la economía, se menciona a Cristo, y en nuestra experiencia subjetiva, se menciona al Espíritu. Ahora bien, los creyentes reciben el Espíritu como la bendición toda inclusiva y máxima del Evangelio. Todos los creyentes saben que creyeron en el Señor Jesús, pero muchos no se han enterado de que realmente el que recibieron no es el Cristo objetivo, sino que es el Espíritu subjetivo. Cuando usted creyó en el Señor Jesús, usted recibió el Espíritu. El Espíritu llegó a ser exactamente la bendición para usted. Creímos en Cristo. ¡Aleluya! Recibimos el Espíritu. Y este Espíritu es la bendición misma del Evangelio. Ahora, todo lo que el Dios triuno es, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha cumplido, todo lo que ha logrado, todo lo que ha realizado, todo ha llegado a ser nuestra porción. Este es Cristo y el Espíritu. Debido a que los judaizantes perturbaban a los creyentes de Galacia y debido a que los creyentes mismos carecían de este entendimiento, se habían metido en problemas. Por eso el apóstol Pablo tuvo la carga de escribir esta epístola y especialmente mencionó estos asuntos en el capítulo 3. Para dejar muy claro a todos los creyentes a Cristo y el Espíritu, cada creyente debe ver esto con claridad. Que Cristo y el Espíritu son uno solo. Esta unidad es un misterio para nosotros, pero lo podemos disfrutar.
1: Gloria al Señor. ¡Qué maravilloso es que creímos en Cristo, pero recibimos el Espíritu! En los primeros dos capítulos de Gálatas se menciona a Cristo, pero a partir del capítulo 3 hay un cambio. Se le da énfasis al Espíritu. ¿Nos podrías tú decir por qué hay este cambio? Y además, ¿qué es lo que Pablo realmente quería decirles a
2: los gálatas? Para comprender este cambio de énfasis de Cristo al Espíritu, necesitamos ver que cuando creímos en el Señor Jesús, ocurrió una unión orgánica con Él. En el momento de nuestra conversión, se llevó a cabo una maravillosa unión orgánica entre nosotros y el Señor Jesús. Cristo y sus creyentes son uno en la vida divina. Debido a que muchos cristianos ignoran este hecho, el de la unión orgánica con Cristo, ellos no disfrutan al Espíritu como la bendición del Evangelio. En vez de disfrutar esta bendición del Espíritu, muchos cristianos están distraídos hoy con regulaciones, doctrinas o estudios bíblicos en letras muertas. Así como los gálatas estaban distraídos por la ley. Por consiguiente, es de vital importancia que veamos que cuando creímos en el Señor Jesús, recibimos el Espíritu, quien es la bendición del Evangelio.
1: Muchísimas gracias, Eric, por estos comentarios. Esperamos que nos vuelva a visitar muy
2: pronto. ¡Aleluya por tal Dios triuno maravilloso que mora en nosotros!
0: Queremos presentarles el libro, ¿Cómo estudiar la Biblia? por Watchman Nee. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Acuérdese, el título de este libro es... Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito, 1 810 -4000. 11 49. 1 -800 -810
2: 1149 1-800-810-1149